0: Европа за България
1: Здравейте, аз се казвам Радослав Ризов и съм главен директор на главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. В днешния епизод ще си говорим за 420 милиона налично европейско финансиране за малки и среден бизнес, европейски цифрови и иновационни хъбове, 10 милиарда евро налични за финансиране на инновации в предприятията и стартъпи по рамкова програма Хоризонт Европа и за финал ще споделя един от най-достъпните начини за дялово финансиране на компаниите през фонд на фондовете. Но преди това ще поговорим за пътя на предприемача как се създава компания вкъщи с два компютъра, в която обкъваш оптични лещи в салфетки и ги изпращаш в котия шкладови бомбони. До това да създадеш една от водещите компании в сферата на оптичните лещи в Европа с клиенти в 15 държави и предстояща инвестиция в производствена база на 3,6 милиона лева. С мен не е собственный основател на Опта Плюс, Николай Петров. Ники, добре дошъл. Здравей, Радо. Искам да преминем през пътя на предприемача и затова ще ми е много полезно да ми разкажеш за себе си какво си завършил, кога и къде. Израсъл
0: ли си в семейство на предприемачи или по-скоро ти си първия? Нямам предприемачи в семейството. Родителите ми са държавни служители. Баща ми беше офицер от Българската армия, а майка ми беше военнослужещ в Министерството на отбраната така че аз съм първия в семейството.
1: Добре. Имаше ли някаква конкретна
0: страст, която те движеше, когато беше в по-младите години? Страст не, но а, винаги съм искал да а, имам образованието и професията, която всъщност а, сега имам удоволствието да, да, да работя. Какво си завършил? Завършил съм немската гимназия в София. И след това международни економически отношения в Университета за национално-световно стопанство. Сподели, че си първия предприемач. Къде беше първото ти работно място? Първото ми работно място беше като Хамалин в студентските години. През вакансията съм работил в Германия. В а, края на наследването си, а, заедно с братми ми и с други партньори, а, разработихме една писта за картинг.
1: Окей, okay, вау, wow. писта за картинг?
0: Да, тогава през 2000 година а, регистрирах първата си фирма, която се казваше едноличен търговец Ник 2000 Тире Николай Петров и първата идейност беше писта за картинг. Колко време работихте в пистата за картинг? Около 3 години бяхме а, наели едно място в София, където бяхме а, разположили пистата. А, трябваше да затворим някъде около 2003-2004 година, тъй като тогава течеше приватизация и нашето място беше продадено. Ние не, не успяхме да участваме в приватизацията. И се оказахте без писта за картинг? Да, се оказах без работа. И със желание да работя а, по специалността, която съм завършил.
1: Може ли да ни разкажеш как се роди тогава
0: идеята за Opta Plus? Идеята за Opta Plus не беше моя. Един от колегите ми от университета беше започнал работа в една фабрика за оптични компоненти в София, в търговския отдел. И идеята беше негова. Той да каже Данаил някъде около 2003 година дойде и каза знаеш ли ти имаш фирма освен това на мен ми трябва партньор за да пробваме дали тази идея ще проработи идеята беше да продаваме детайлите произведени от българските производители на оптика които които се намират в София и в Панагюрище и да търсиме клиенти в Западна Европа
1: Всъщност ти беше споделил, че към този момент има два големи производители на оптични елементи и те сякъс не се развиват много добре. Пазар, говия пазарен дял.
0: Преди 1989 година производителите са били от Омеханичния завод в София и оптико в Панагюрище. След промените те се раздробяват на по-малки фирми, и към 2003-2004 година в София имаше, може би, 7-8 фирми. В Панагюрище десетина. Аз направих срещи с повечето от тях.
1: Добре, и първоначалната инвестиция е в размер на... Къде стартирахте това своя бизнес начинание?
0: Ние го стартирахме от къщи и бяхме двама човека с два компютъра. Спом... Най- Най-голямата инвестиция беше принтер? Да, с а, печалбата от първите си поръчки а, си купих принтер. А истина ли че сте опаковали лещите в кутии за шоколадови бомбони? Да, ние нямахме никакъв опит по това време а, и това беше практика и в други големи, по-големи производители. Поне в София а, имаше такава традиция когато има износ, купуват се бомбони, изяждат се и понеже а, гнездата в опаковката са подходящи за а, лещите, които трябва да се изнесат, те се слагаха там. Първите клиенти бяха. А, ние с а, Данаил бяхме а, завършили немската гимназия, след това ми с немски и затова първите ни клиенти бяха немско говорящи от Германия и от Швейцария. Аха,
1: колко време ви отне за да затворите първата си сделка и всъщност имахте ли предишен опит в сферата на продажбите? Защото знаем, че доста трудно се убеждават клиенти.
0: Нямахме никакъв опит. Сега като се върна назад и като прегледам документите, които тогава сме създавали, те изглеждат наистина непрофесионално, аматьорски направени, но ние се учихме от себе си. И това са годините, в които интернетът не е чак толкова популярен, годините, в
1: които видеоконферентните разговори не са норма. Как стигахте до немските си партньори?
0: Предимно по телефона, но в нашия бизнес са важни личните контакти, защото е много важно да се създаде доверие между производителя и крайния потребител и за това пътувахме и Комуникирахме по телефона, но също и по интернет. Имаше интернет, макар и не чак до такава, не беше толкова разпространен, както е в днешно време.
1: Сподели, че от него почти една година да затворите първата си сделка. През този период срещахте ли скептично
0: отношение на хора, които ви заобикалят? Да, повечето от близките ни бяха много скептични, обясняваха ни как и защо това няма как да проработи. Но ние не се отказахме и лека по лека в първите години доста бавно се развиваше бизнеса, но успяхме да в крайна сметка, аз лично никога не съм мислил да се откажа. Кога осъзнахте, че
1: всъщност в тази ниша има потенциал? Кога започнахте да растете по-усезаемо и добихте увереност, че всъщност може да се случи?
0: Особено след 2015 година, когато за нас беше, когато направихме голяма реорганизация, тогава всъщност решихме с, беше ми съдружник Данил, да, се, да разделим бизнеса. Аз излязох от фирмата Ник 2000, регистрирах сегашната фирма Opta Plus BG. Тогава за нас беше преломен момент, защото ние бяхме останали само 10 човека, и трябваше да докажеме, че ние сме достатъчно добри да останем на пазара, особено след а, такава разтяла. Да. И само три години по-късно, а, ние вече бяхме 20 човека, а, имахме два пъти повече а, площи за производство и можехме да мислиме за тази инвестиция, която в момента сме планирали в Божориста.
1: От 2015 година сте започнали активно да се развивате. Може ли да споделиш пречки, които сте срещнали, трудностите на растежа, това да структурираш процесите, да намериш хората. Колко важно е според теб да подбираш правилно екипа?
0: Това е ключовото, защото а, хората са най-важното нещо за успеха на една фирма. А, не мога да дам конкретни съвети как точно да се подберат правилните хора. Ако говорим за късмет, това е до голяма степен подбора на хора. Там, въпреки, че полагаме много големи усилия, не винаги успяваме да се сработиме с нови хора, а и не винаги работата е много специфична, не винаги те успяват да, да разберат естеството на бизнеса и да се включат успешно в екипа.
1: А всъщност можем ли да кажем, че за теб хората са най-големи актив. Да, 100%. Със сигурност. Да. Сподели, че в началото сте стартирали с собствени ресурси, с свой капитал. В някакъв момент на растежа се появява необходимост от допълнителен финансов ресурс. Възползвате си от европейско финансиране?
0: Да, ние следим европейските програми от самото начало. Те са особено полезни за малките и средни предприятия, защото дават шанс за достъп до технологии, до нови технологии и до нови машини, които те трудно биха могли да финансират сами.
1: Коя беше първата процедура, по която кандидатствахте и беше ли всъщност успешна или по-скоро?
0: Първата процедура, по която кандидатствахме, не беше успешна. Тя беше а, по а, националната стратегическа референтна рамка 2007-2013. А, ам, не успяхме да се класираме, но натрупахме ценен опит, който ни беше полезен за следващите програми, където вече а, успяхме да се класираме успешно.
1: Първият ви успешен проект е в а, рамките на процедура по на производствения капацитет в малките и средни предприятия. Какво
0: закупихте тогава? Тогава закупихме две високотехнологични машини. Едната е фреза, другата центрираща машина. Те попълниха много добре нашата производствена линия, защото ние вече имахме полирна машина от същия тип, закупена със собствени средства. Така можехме да, да извършиме целия процес с цифрови машини, и това беше наистина много успешен проект за нас много полезен. Към настоящия момент знам, че изпълнявате проект по технологична модернизация. Да, това е следващия проект, който, с който успяхме да се класираме. Имаме втора машина за центриране и също измервателна машина.
1: Преди разговора ни ми сподели, че всъщност европейското финансиране подпомага предприемачите да сбъдват своите мечти. И понеже сякаш в обществото битувам някакво такова, според мен, грешно схващане, че има определени компании, които винаги получават средства и че те не винаги се разпределят целево. Можеш ли да
0: кажеш твоето разбиране? Възможно е да има средства, които се разпределят нецелево, но бих препоръчал на всички, особено на малките и на средните предприятия, да се запознаят с условията за кандидатстване, европейските програми, защото ако средствата бъдат използвани а, по един ефективен начин от тях, те могат да им помогнат а, да а, подобрят драстично качеството на своите продукти и да а, увеличат капацитета си. Освен това, това е един начин те да имат достъп а, до нови технологии, които трудно биха ги финансирали а, без тези програми.
1: От 2015 до днес, колко пъти увеличихте
0: производствения си капацитет и продажбите си? Продажбите ни са около 5 пъти по-големи. Това се дължи на натрупването на опит. На а, това, че ние сме в състояние да предложиме и благодарение на тези нови машини, които а, придобихме благодарение на програмите, ние сме в състояние да предложиме а, детайли с а, по-високи спецификации, които естествено са и с по-висока добавена стоеност.
1: И в началото стартирате с един много по-тесен кръг от продукти, които произвеждате оптични лещи. Към настоящия момент това не е така.
0: Да, в момента имаме а, поръчки за цели системи. А, оптичните компоненти а, се вграждат а, обикновено в а, а, обективи, окуляри или други системи, а, които изискват и а, производство на специфични механични метални компоненти. Ние имаме и такова производство. И освен това е а, другото, което е важно за да се предлага такива Цели системи е качествения контрол, затова ние през последните години а, сме инвестирали а, изключително в уредите ни за контрол, за да може да създадем репутация а, на а, фирма, която може да контролира а, отлично своите спецификации.
1: Може ли да дадеш няколко примера за клиенти, с които работите или конкретни пък индустрии, в които вашите лещи се използват?
0: Някои от клиентите ни са а, фирми, които а, предлагат а, медицински апарати, някои от тях са уникални. Много от клиентите ни предлагат а, оборудване за автомобилната промишленост. А, не винаги сме наясно с приложението на, на, на крайния детайл.
1: Най-често споделите, че клиентите ви са от Германия и Швейцария. Как посредствате очакванията им? Знаем, че те са крайно изискателни към това продуктите, които поръчват да са с отлични качества.
0: Те са наистина много изискателни, но но пък са и отворени и споделят информация. Информация за това как се прави качествения контрол, какво изискват, за да се укачествято определени детайли, е, което на нас а, ни помага да, а, а, да се усъвършенстваме и, а, успявайки да, а, да отговорим на техните високи изисквания, след това ни е по-лесно да а, спечелим клиенти на всички останали пазари.
1: Преди разговор сподели,
0: че сте преминали през процес на сертифициране? Да. А, Както ти казах, преди 15 или 20 години беше възможно да се изнасят лещи в опаковки от шоколадови бомбони, но в днешно време това не е така. Изискванията са драстично по-високи. Ние имаме сертификация по 109 000, 2015 от години. Но а, през пос- последните години направихме а, сертификации и по ИСО 14001 за околна среда и също по ИСО 45001 за здраве и безопасност при работа. Каква е визията ви за развитие на ОПТ? Къде се виждате
1: след 10 години и в каква степен инвестицията, която сега правите, за която доколкото знаем сте получили инвеститор клас Б?
0: е част от тази дългосрочна визия? Развитието на фирмата през следващите 10 и повече години до голяма степен зависи от реализацията на проекта, който сме започнали с строежа на новата сграда в Божурище. В края на 2023 година закупихме този парцел. В момента тече проектиране Идеята е там да се а, разшири производствения капацитет и се надяваме от 2025 година, когато планираме да стартираме производството, да а, сме в състояние да а, предлагаме а, цели субсистеми, да правим чисти монтажи, да увеличим нашето механично производство.
1: Може ли да дадеш малко повече информация, всъщност какво означава това цели субсистеми към настоящия момент? произвеждате модулите, а имате
0: желание да започвате целият цикъл, да бъде завършен. Така ли е? Да. В момента основната част от бизнеса ни е доставка на отделни компоненти, които са оптични или механични, но не са монтирани в една цяла система. Целта ни е да спечелим доверието на нашите клиенти, които да ни възложат поръчки за цели системи които изискват и специфичен монтаж, специфични условия. И там в които... добавената стойност е много по-голяма, както за вас, така и за крайния клиент. Да, със сигурност. Добавената стойност е много по-голяма и освен това и конкуренцията на този пазар не е толкова силна. Ние винаги сме били в конкуренция с азиатските производители, това, с което ние, ние ги превъзхождаме, не са цените и няма как да са цените, защото ние сме европейска фирма. Но това, това в което ние сме по-добри, е добрата комуникация с клиента и доверието, което сме си спечелили, доставяйки нашите детайли на време, и с а, постоянно високо качество.
1: 2023 година закупувате нов парцел, планирате нова инвестиция – 3,6 милиона лева. Как обаче преминахте през 2020 година, която беше сериозно предизвикателство всъщност, за всички бизнеси, за веригите
0: на доставки и в контекста на глобалната пандемия? Тогава очакванията бяха крайно негативни, особено в началото. Имахме служители, на които беше трудно да идват на работа. но. Хоум офиса не е бил най... В интерес на истината тогава се роди идеята да изпратим някои от машините в домовете на, на някои от служителите и дори в момента имаме а, такава схема на работа и тя работи. Окей, okay, т.е. може би по-скоро, въпреки предизвикателствата, било позитивно? Да. Освен това ние а, решихме да инвестираме точно в този момент и а, успяхме да се снабдим с а, машини и с уреди за контрол на, на доста по-добри цени. Тъй като очакванията на всички бяха а, да има срив в търсенето. Тоест, използвали сте глобалната криза, като. Да, да по ваша полза. Тази, добре, да. И след кризата бяхме в много добри позиции, защото вече имахме по-голям капацитет и инсталирани машини. Готови за производство. Да. Добре, не мога да пропусна и въпроса за
1: адаптирането към постоянно променящата се среда. Европейския съюз има нови регламенти, които касаят зеления преход. Дигиталната трансформация е част от нашето ежедневие постоянно. Изкуствен интелект, как вие всъщност се справяте с тези
0: нови парадигми? За нас околната среда е един много важен, много важна тема. А, винаги сме, сме, сме се стремяли да, а, да спазваме регламентите и дори а, да създаваме наши процедури а, за управление на отпадъците, а, за а, складирането а, и объркуването на определени опасни вещества, а, тъй като в нашото производство се използват и опасни химикали. А, за това е необходимо а, особено отношение към този въпрос. Всъщност има ли възможност
1: да сведете вашия отпадък до минимум и да влезете в така наречената кръгова економика,
0: където отпадъка всъщност се използва като сорвина за нещо друго в производствения процес? Винаги сме се стремяли към това. Надявам се, че ще бъде възможно. Друго, друго, което сме планирали в новата сграда е да инсталираме соларна инсталация, така че голяма част от електричеството да бъде от слънцето. Зелена енергия. Зелена енергия да.
1: Не мога да пропусна и въпроса какъв процент от успеха дължиш на късмет и какъв на усърдна работа.
0: Късмета е нещо, което по никакъв начин не може да гарантира дългосрочния успех. Ние ежедневно, аз и, и, и екипа ни, а, сме принудени да взимаме десетки решения. Ако тези решения не са правилни, а, успеха няма как да дойде. За мен винаги са били важни резултатите. А, късмета може да ти помогне в една или в друга ситуация, но не е фактор за един дългосрочен успех.
1: Като предприемач, който вече е успешен, какъв съвет би дал? на колебаещите се в момента от перспективата на времето и от перспективата на рисковете, които си
0: поемал. Ако някой има желание да стартира свой бизнес, какво би му дал като съвет? Първо да прецени възможностите си, да прецени дали ситуацията е подходяща, но в крайна сметка трябва да се опита. Има редица предприемачи, които са стартирали по няколко бизнеса преди да успеят, в моя случай не е така. Ние сме успяли от първия път, но това не, ако не бяхме успели, щяхме да, да започнем начало.
1: Нещо друго, може би. Да. Или онзи момент, в който всъщност осъзнахте, че картинг пистата може би няма да е вашето бъдеще.
0: Да, картинг пистата така или иначе не, не е била това, което съм искал да се занимавам. Защото това не беше въшна търговия. Да. Откакто се помня, аз искам да работя точно това, което, което работя в момента.
1: Ники, много ти благодаря за разговора. За мен беше огромно удоволствие. Ще направим кратка пауза, след което аз ще представя какви са възможностите за финансиране по текущите процедури в рамките на Министерство на Инновациите и Растежа.
0: Европа за България.
1: Здравейте отново. Аз казвам Радослав Ризов и както споделих в началото на разговора ни, ще споделя наличното европейско финансиране в рамките на програма конкурентоспособност и иновации в предприятията и други възможности, които са на дневен ред пред малките и средни предприятия в България. Програмата конкурентоспособност и иновации в предприятията е с бюджет от почти 1,2 милиона, милиарда евро, като всички инвестиции, които се правят през нея, са пречупени през инновационната стратегия за интелигентна специализация, която е съсхоржен 21-27 година. Това е важно да се знае от всички предприятия, тъй като в рамките на тази стратегия са дефинирани пет тематични области, в които България разполага с конкурентно предимство. Информатика и ИКТ, мехатроника и микроелектроника, индустрии за здравословен живот, биоекономика и биотехнологии, нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна економика. Първата процедура, която е с крайен срок днес, но тя беше отворена 4 месеца, се казва внедряване на иновации в предприятията. Нейната цел е да предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите. Общия размер на процедурата беше почти 300 милиона лева, като средствата бяха балансирано разпределени между Югозападен и всички останали региони на планиране. Тъй като Европейската комисия и България има желание да финансира останалите региони извън югозападния, почти 90% от средствата бяха насочени към северо-западен регион, северен централен, североизточен регион, югоистичен и южен централен. Едва 10% от общия бюджет остана за югозападен регион на планиране. Минималният размер на безвъзмезната финансова помощ по процедурата е 50 хиляди лева, а максималният размер е 800 000. Като срока за изпълнение на проектите бе 12 месеца, а максималният размер на безвъзмезната финансова помощ бе между 20 и 50%. Към настоящия момент имаме над 600 им проектни предложения, които са подадени, а ние силно вярваме, че в рамките на днешния ден броят им ще нарасне до 800 освен дневряване на иновации, към настоящия момент имаме и процедура, която се казва Разработване на иновации в предприятията. Тя е отворена и крайният и срок за кандидатстване е 15 май. Целта на процедурата е да, представи, да предостави повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на иновационната стратегия за интелигентна специализация. Минималният размер на проектните предложения е между 50 000, за микропредприятия до 250 000, за малки. 400 хиляди за средни предприятия и малки дружества с средна пазарна капитализация и големи до 500 хиляди лева. Срока за изпълнение на проектите е 18 месеца, а максималният размер на безвъзмезната финансова помощ е между 25 и 60%. Отново бюджетът е разпределен балансирано като 10% ще отидат за Югозападен регион на планиране, а всички останали а, регионите, които са извън Югозападен регион на планиране. В рамките на нашата индикативна годишна работна програма, която е достъпна онлайн и с която всяко едно предприятие може да се запознае. Можете да, да достъпите всички процедури, които предвиждаме за календарната година. Важно е да получим вашата обратна връзка, тъй като тези процедури ще бъдат пуснати именно в тази календарна година. За 24-та имаме процедура, която пускаме за първи път и тя цели подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Такава процедура досега не сме публикували и за нас е изключително важно и ние имаме големи надежди към нея. Общия размер на финансовата помощ ще бъде 117 милиона и 500 хиляди лева, а целта е да се предостави подкрепа на българските предприятия за подобряване на производствения капацитет чрез придобиване на машини, инструменти, съоръжения и оборудване, дълготрайни нематериални активи, както и разходи по създаване на онлайн магазини. Предвидели сме процедурата да бъде обявена в рамките на следващите няколко месеца, ще бъде публикувана за обществено обсъждане и активното участие на бизнеса е от изключително значение за нас. През 24-та има още една процедура, която се казва защита на права по индустриалната собственост в предприятията. Заедно с патентно ведомство работим съвместно за да структурираме процедурата и се надяваме да бъде обявена в рамките на месец ноември, като целта е да предоставим подкрепа на българските предприятия за защита на правата по индустриална собственост на национално, европейско или международно равнище, патенти за изобретения, полезни модели, марки и промишлен дизайн. Общия бюджет на процедурата ще бъде 23 милиона и 900 хиляди лева и както споделих, очаквайте и следете нашата страница, тъй като ще публикуваме информация и вашата обратна връзка ще бъде безценна за нас. Предвиждаме и процедура, която се нарича въвеждане на технологии в областта на индустрия 4.0 в предприятията, като за първи път тя ще бъде комбинация от дълго финансов инструмент и безвъзмезна финансова помощ. Общия размер на безвъзмезната финансова помощ по процедурата е 107 милиона и 700 хиляди лева, отново разпределени в регионите на планиране, 90% извън Югозападен регион на планиране и 10% в Югозападен регион на планиране. Целта на процедурата е да повиши нивото на дигитализация на малките и средни предприятия посредством въвеждане на технологии от стандарти в областта на индустрия 4.0, включително осигуряване на киберсигурност и поверителност на данните. С това изчерпахме програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, но нашата дирекция и Министерство на иновациите и растежа управлява още една програма, която се казва програма научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Дълго заглавие, за което всъщност стои нашето желание да направим мост между малкия и среден бизнес и научни изследователските организации и академичните организации. Идентифицирахме, че микро и малките предприятия не разполагат със собствени технологии и възможности за разработване на иновации. Към настоящия момент съществува неефективна комуникация с научните организации, липса на едина точка за контакт, неясно търсене и предлагане, потенциал за растеж посредством сътрудничество е огромен. Съвместното решаване на нетовини предизвикателства е една възможност, която ние адресираме с процедурите, които сме подготвили. В рамките на програмата предвиждаме иновативна валчерна схема за малки и средни предприятия, която ще бъде в размер от 25 милиона лева. Целта на процедурата е да предостави валчери на малките и средни предприятия, срещу които да получават услуги от научно-изследователски и академични организации. Нарочен портал, който се разработва от НАЦИТ в момента ще предоставя възможност на предприятията да добият достъп до услугите, които научно-изследователските и академични организации предоставят. В рамките на тази процедура очаквано голям интерес, а ваучерите ще бъдат на стоеност от 40 000 лева. Друга важна схема, която разработваме и която е отворена в момента, цели предоставянето на финансиране за 8 цифрови инновационни хъбове. Това е една инициатива на Европейската комисия, която цели да създаде мрежа от инновационни хъбове в цяла Европа, като към настоящия момент в България са финансирани 4, общо тези 8 очаквания брой е да стане 12. Като цифровите инновационни хъбове са изключително важни и аз силно приветствам всяка една компания да се поинтересува, тъй като те те доставят услуги в сферата на киберсигурността, информационните технологии, земеделието, прецизното земеделие и много други, компаниите ще могат да тестват инновативни технологии преди да ги внедрят в своите бизнес процеси и преди да инвестират в тях. Наред с мрежата от 12 цифрови инновационни хъба предвиждаме развитие на съществуващи центрове за върхови постижения и центрове за компетентност, които всъщност ще подпомогнат малките и средни предприятия при предоставянето на услуги през валчерната схема, която сме предвидели. И за финал, както споделих, има 10 милиарда евро, които са налични за финансиране на инновативни предприятия и стартъпи по рамкова програма Хоризонт Европа. Това е програма, която се управлява директно от Европейската комисия и за съжаление предпредпресходния програмен период българските предприятия не са били изключително активни. Към настоящия момент имаме 12 български предприятия, които са, били, са получиха им финансиране, но ние искаме да работим в посока на това тези предприятия да станат много повече. Всеки, който има желание да научи повече информация за процедурата, моля да се обърне към нас, а ние сме склонни да извървим пътя до, достъп до тези средства с всяко предприятие и да Посъветваме най-правилните подходи, които са необходими за да се реализират проекти по европейската а, рамкова програма Хоризонт Европа и Европейски иновационен съвет.
0: Подкастът е част от информационната кампания на 24 часа Европа за България в изпълнение на проект Кохезионната политика в България Нашият европейски план с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Информационни мерки за кохезионната политика на Европейския съюз. Европа за България